0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui, uma boa tarde aos irmãos, seja bem-vindo ao culto. Você também que está nos assistindo nas redes sociais, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Que bom, que bom podemos louvar a Deus, engrandecer o nome dele, ter a certeza de que somos aceitos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e a Ele podemos dar o nosso louvor, a nossa gratidão, colocar diante do Senhor o nosso coração aberto, como o salmista e vários outros salmos faz de se derramar diante do Senhor, sabendo que a nossa justiça não é algo mérito da nossa parte, das da nossas obras, mas sim por parte do nosso Senhor. E nós estamos aqui por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por meio dEle que nós vamos cantar, vamos louvar, vamos ouvir a Sua Palavra. E vamos dar o nosso coração em forma de gratidão e louvor ao nosso Deus. Por meio dEle nós temos a esperança de cantar e continuar cantando por toda a eternidade. Porque por meio do nosso Senhor é que nós estamos aqui. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5. Nós vamos falar sobre a justificação ou os frutos para aqueles que são justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia também, você em casa, em Romanos capítulo 5, verso 1 a 11, vamos ler juntos. Romanos 5, capítulo 5, verso do 1 a 11, diz assim... Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores." Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor a direção dEle, para que nós possamos compreender a Sua Palavra e aplicá-la na nossa vida. Deus, obrigado mais uma vez por esta tarde, por este momento que nós estamos diante do Senhor. Oramos e pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Sua Palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar esta verdade em nossos corações e possamos ser convencidos, tomados pela certeza e a convicção da fé que foi dada a nós. Nós louvamos o Teu nome, mais uma vez, reconhecendo que estamos aqui por causa do Seu amado Filho que foi entregue na cruz do Calvário. E por Ele nós oramos, por Ele nós bendizemos, por Ele nós reconhecemos. Honra, glória seja dada somente ao Senhor. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha pergunta para você nesse início de reflexão, para você que está aqui também para você que está em casa, você já sentiu no seu relacionamento com Deus um pouco balanceado assim? É interessante, em que sentido? Você já se sentiu em algum momento rejeitado por Deus? Ou não rejeitado, mas que Ele estivesse um pouco longe de você e às vezes no seu desespero, na sua dor, na sua, no seu clamor, na sua aflição, aquela sensação que Ele não estava te ouvindo? que Ele não estava a par da sua dor, ou até que você não se sentiu tão próximo dEle, talvez nessa semana, nesse mês e talvez algum tempo, já se sentiu assim? Já se, já se sentiu com uma dor tão profunda, que como salmista você clamava constantemente, Senhor, escute a minha voz, estenda a sua mão, às vezes nós temos essa sensação, porque nós muitas vezes lidamos com o nosso relacionamento com o Senhor e o relacionamento de Deus para conosco no mesmo nível que nós nos relacionamos com outras pessoas né? até porque se você, marido, esposa, filho, ficar de mau humor com o outro, o que vai acontecer? o outro vai ficar de mau humor com você, não é? Ou então vai ter uma irritabilidade, vai ter. Então nós estamos acostumados a lidar com relacionamentos a nível humano, no sentido de como nós tratamos, ou como nós percebemos o outro, como nós sentimos o outro nos tratar. Isso traz a ideia de que ele está longe, ele está distante, ele está próximo. E às vezes nós nos relacionamos assim com Deus também e O salmista, uma expressão de vários salmos, da emoção, do sentimento, inclusive do próprio povo de Deus, no Antigo Testamento, inúmeras vezes dizendo, o Senhor não está aqui, e Deus reafirmando para o seu povo constantemente, que uma mãe poderia abandonar um filho, mas o Senhor não abandonaria o seu povo reflexões dos salmistas constantemente em que eles não estavam desamparados pelo Senhor mas aquele sentimento que eles estavam tendo não ditavam a realidade do trabalho do Senhor nós temos o livro de Abacuque os dois primeiros capítulos ou até o capítulo três a metade, a sensação de Abacuque de ter sido deixado pelo Senhor, a justiça não está sendo cumprida, né, as coisas más estão acontecendo, e ele teve a sensação de ter sido deixado pelo Senhor, e aí então o Senhor fala ao coração dele, diz que o que ele estava talvez mais temendo iria realmente acontecer, então ele diz naquele, né, naquela frase tão linda e bonita, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Mas perceba a experiência... Desses homens e de vários momentos das escrituras, de se sentirem longe do Senhor, de se sentirem distante do Senhor. E obviamente, alguns momentos que essa distância nos ensina com relação àquilo que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, que é a tristeza às vezes e a separação, o sentimento, nos leva a um arrependimento verdadeiro diante do Senhor. Mas a grande verdade que nós temos a partir dos frutos da justificação e que Paulo vai nos trazer isso didaticamente e categoricamente é que nada pode nos separar do amor de Deus. Que nada pode nos distanciar. E Paulo vai desenvolver isso na sua carta aos romanos falando sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus e principalmente quais são as bases legais dessa justificação e ao mesmo tempo os frutos que eu e você, como justificados diante do Senhor, podemos gozar, podemos viver aqui, Paulo fala de todo o tópico da justificação, desde o capítulo 1, do verso 16, até o capítulo 3, versículo 31, e ele diz que a justificação é necessária, porque todos nós pecamos, ele diz que ela é real, que ela acontece na vida e na realidade, no capítulo 4, ele demonstra que essa justificação é bíblica. Ele usa, inclusive, o próprio uh, exemplo de Abraão para falar a respeito disso. E dos capítulos 5 ao capítulo 8, Paulo demonstra quais são alguns frutos dessa justificação na minha vida e na sua vida, e na vida daqueles que são justificados pelo Senhor, Paulo vai mostrar os frutos práticos dessa justificação, e é muito importante entender isso, principalmente quando nós lidamos com aqueles sentimentos de distância do Senhor, quando nós lidamos com aqueles sentimentos de que, ah, será que Deus não está me ouvindo, ou Deus me abandonou, ou... Muitas vezes, isso não é raro encontrar... Inclusive no aconselhamento bíblico... Pessoas, mesmo com o entendimento da fé cristã... Tentando de alguma forma... Se sentirem aceitas por Deus... Pela vida que elas estão vivendo... Ou pela forma que elas deveriam viver... O apóstolo Paulo deixa claro... Que o mérito de sermos aceitos pelo Senhor... Não é o que nós fazemos... Mas é o que Cristo fez na cruz... E isso é a certeza... Unilateral de que nós estamos num relacionamento firme e verdadeiro com o Senhor. Paulo vai demonstrar isso em vários momentos, e é interessante que toda vez que o apóstolo Paulo fala de um fruto que o cristão, justificado, experimenta, a frase, base dele é sempre a mesma, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo quer mostrar aqui para nós, onde nós devemos direcionar o nosso olhar, a nossa vista, a nossa confiança, a nossa certeza, que não é na forma em si que nós vivemos ou que nós achamos por sermos aceitos ou não por Deus, mas olhar categoricamente e firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 5 que nós lemos, Paulo mostra as bênçãos que nós experimentamos como justificados e há ensinos aqui importantes que nos direciona em como nós nos relacionamos com o Senhor e em como nós entendemos que Deus se relaciona conosco por meio do seu pacto. E basicamente aqui no texto, são quatro frutos que nós podemos viver aqui hoje por meio de Jesus Cristo, pela justificação, por meio da fé. E o primeiro fruto que Paulo descreve aqui, é que nós podemos desfrutar da paz com Deus. Olha o verso 1 e o verso 2, diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação trouxe a nós paz com Deus por meio da justiça de Cristo. E a palavra usada pelo apóstolo Paulo para se referir a essa justificação ou essa paz se refere uma tradução equivalente a como se fosse um estado de tranquilidade nacional. Ou seja, já não há mais guerras, já não há mais culpa, já não há mais culpabilidade, mas há aceitação. Isso mostra que a ira de Deus foi removida de sobre nós, e fomos reconciliados com Ele mesmo, e nos tornamos agora não mais alvos da sua ira, mas alvos do seu amor, e isso é grandioso para nós, entendemos que um Deus soberano, sobre todas as coisas, justo sobre todas as coisas, nos aceitou por meio do Filho dEle, e nós podemos nos aproximar com confiança diante do Senhor, o mérito dessa paz não é nosso, não é pelas nossas obras, ou até mesmo podemos ser enganados, aquela frase que a gente diz sempre, sabe, estou sentindo paz no coração, mas isso não é o juiz para questões do nosso coração, ou como nós decidimos ou não certas coisas, a paz no coração não é o juiz, o juiz é o a verdade das Escrituras, que nos direciona no relacionamento com o Senhor. Eu posso estar em paz, mas ao mesmo tempo pecando por causa disso. Em certas atitudes que eu posso ter, mas eu posso estar no meio de uma tormenta e ainda experimentar a paz, porque eu tenho a certeza e a convicção do cuidado, do amor e da graça de Deus sobre a nossa vida. E aqui no texto o apóstolo Paulo vai dizer que há uma experiência de exultação constante, porque se você olhar para esse texto e não se lembrar da descrição que foi feita anteriormente sobre quem eu era, e quem você e quem a humanidade é, Paulo descreve exatamente o seguinte, em lugar da carência da glória de Deus, todos pecaram e estão Longe, afastados da glória. Em lugar da carência da glória de Deus, a esperança de glória. No lugar de julgamento, a regozijo, o muro de separação foi derrubado. E agora temos acesso ao nosso Deus. É uma paz permanente. É uma paz que produz em nós não a ausência só da hostilidade, mas também da presença, da comunhão, da intimidade com Deus. E por causa dessa justiça, e do fruto dessa justiça que nós experimentamos, nós podemos ouvir, né, durante séculos, o eco daquilo que Hebreus capítulo 4 descreve, dizendo, acheguemo nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, uma grande bênção que nós temos... É poder estar diante da presença do nosso Deus, sem sermos mais culpados, sem sermos mais tidos como alvos da sua ira, mas agora alvos do seu amor e do seu cuidado. É ter a certeza de que ao chegar, ao dobrar os nossos joelhos, ao orarmos o nosso Deus, Ele está nos ouvindo, Ele está nos recebendo, Ele está nos conduzindo, não porque você e eu, de alguma forma, merecemos isso, mas porque Ele, por meio do Seu Filho, nos aceitou, que privilégio que nós temos, e ainda mais, além da descrição bíblica que Romanos vai fazendo, eu conheço o meu coração, nós conhecemos o nosso coração, sabemos muitas vezes a intensidade dos nossos pecados, das nossas falhas, mas há perdão, há graça, há aceitação da parte do Senhor, e que convite que nós temos de nos achegarmos constantemente ao trono do Senhor, e ali orar, e ali esperar, e ali confiar, que em tempo oportuno Ele vai nos socorrer. É a graça do Deus de todo o universo, se estendendo ou colocando a sua mão para nos socorrer. Isso é um grande privilégio que nós temos, por estarmos justificados em Cristo Jesus por meio da fé. Mas Paulo fala que essa paz traz a ideia de que é por causa do nosso Senhor, mas também ele fala da firmeza dessa graça, que nós podemos ter tranquilidade. O verso 2 diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça, que é a justificação, ele está falando da justificação aqui, no qual estamos firmes. Essa natureza unilateral da justificação, nos dá firmeza, e a palavra aqui é estar estabelecido. Isso significa que nada e nem ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Deus. Lembra da, daquilo que Jesus diz lá em João, capítulo 10, quando ele diz assim que nós, as suas ovelhas, estamos em suas mãos e ninguém pode nos tirar de suas mãos. Mas aí o Senhor Jesus, ele vai mais adiante. Ele diz que além de estarmos em suas mãos, e ninguém pode nos tirar de suas mãos, Ele diz que a mão dEle está sobre a mão de quem? Do Pai. Ele diz, a minha mão, a mão de Deus, a mão de Cristo. Trazendo a reflexão de que se fosse possível, se obviamente que não, nos arrancar da mão de Cristo, que é impossível, Ainda há uma certeza maior, a mão de Cristo está sobre a mão do Pai. Isso nos traz a convicção e a certeza de que estamos estabelecidos nesse amor. Temos a firmeza do nosso relacionamento com Deus. E ainda que lidemos com o um sentimento enganoso do nosso coração, de que estamos perdidos, nele fomos encontrados. E Ele tem nos guiado diariamente. O nosso coração às vezes quer nos enganar. Às vezes, ou às vezes, não, sempre, pecamos. E é o sentimento de culpa que lidamos com o nosso pecado, mesmo às vezes pedindo perdão, Ele quer nos engolir de uma forma de que, olha, o acusador, está vendo? Olha como você viveu, olha como você está vivendo. Você não é digno do amor de Deus. E a resposta clara é, realmente não somos. Mas porque o seu amor é voluntário. E o seu amor é majestoso e é por meio de Cristo, nós podemos ter essa certeza, o apóstolo Paulo também diz, sobre essa paz que nós temos, é que nós podemos nos gloriar, na esperança, podemos nos gloriar, a palavra gloriar aqui é exultar, é estar muito feliz, na esperança de que a glória de Deus, que foi e será manifesta, será sobre a nossa vida, a esperança descrita, várias vezes no Novo Testamento, é a certeza que, de algo ainda não experimentado na sua plenitude. Muito diferente, por exemplo, de um pensamento que é duvidoso ou que é incerto. A esperança que nós temos como fruto da justificação, ela não pode ser frustrada. Ela não pode ser perdida. João 17, 24 diz assim. Pai, a minha vontade é, onde, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória a cristãos frustrados, cansados, porque muitas vezes os nossos olhos estão numa esperança terrenal que passa e que vai passar muito rápido, mas exultemos porque uma vida sem pecado, sem injustiça, sem dolo nos aguarda e essa é a esperança que não pode ser frustrada e como eu disse, Aqui no texto de João, a voz do mestre ecoa como esperança para o nosso coração, dizendo, onde eu estou? Eu quero que também vocês estejais. Eu quero que eles estejam. E isso é o que o Senhor ora ao Pai. Nós temos a esperança, por meio da justificação, de que devemos caminhar para uma esperança viva. Meus irmãos, Deus nos deu graças para vivemos aqui e vivemos em contentamento e em alegria. Mas se os nossos olhos estiverem fitos aqui, nós perderemos o esplendor de confiar naquilo que o Senhor tem preparado para nós naquilo que Ele tem designado a nós por meio da sua graça, da sua vontade os nossos olhos têm que estar além, assim como Paulo descreve lá em Colossenses, olhe para o alto olhe onde Cristo está Esse mundo não há esperança verdadeira, não há remédio que possa curar esse mundo porque Ele está caminhando para aquilo que o Senhor tem determinado mas há uma esperança que contradiz muito daquilo que nós vemos, assistimos, olhamos, percebemos, vivemos. E qual é essa esperança? Que um dia você e eu estaremos na presença do nosso Deus. E isso é a confiança e a paz. Em meio à turbulência de saber, um dia eu não mais viverei de forma limitada. Um dia aquilo que me causa dor não vai mais causar dor. Aquilo que me causa a dor do luto não vai mais ser real, não vai mais estar ali porque eu estarei na presença do Senhor, quer paz, ou quer mais paz do que isso, mais tranquilidade para o coração, do que saber, que ainda que a tormenta, nós estamos caminhando, nós estamos navegando, indo a um lugar de descanso, de regozijo, e de não mais limitações, porque o Senhor tem nos dado essa esperança, o apóstolo Paulo também diz que além da paz que essa justificação traz, nós temos e podemos experimentar propósito na tribulação. Olha o versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo fala assim, eu me glorio na esperança, mas ele também usa a mesma palavra, com a mesma intensidade para dizer, eu exulto na tribulação. É contraditório para a gente muitas vezes, porque você e eu, nós não queremos ter tribulações, nós queremos fugir das tribulações, das provações, eu não quero, você não quer, a gente não quer lidar com isso, mas Paulo, ele entende pela esperança que ele tem como justificado, que aquilo que ele sofre é também um motivo de exultação, porque até mesmo aquilo que ele passa por limitações, com o trabalho do Senhor na nossa vida, Paulo vai descrever isso em Romanos capítulo 8, que Deus está nos moldando a imagem de Cristo, até mesmo aquilo que pode nos trazer dor, angústia e sofrimento, é usado por Deus para nos moldar. E eu encontro sentido nisso quando eu não vejo só a dor e o sofrimento, mas quando eu vejo como uma oportunidade que Deus provoca o meu coração por uma mudança verdadeira e íntima. E Paulo diz... Mais adiante sobre isso, sobre as tribulações, que nós podemos nos gloriar nelas e porque há crescimento em meio à tribulação. Ele fala de perseverança, que produz estabilidade, ele fala de experiência, que é ser testado, examinado, provado por Deus e ainda ele coloca mais um elemento que é a própria esperança. Fortalecimento daquilo que aguardamos com maior intensidade, prometido pelo nosso Deus. Paulo também diz que um outro fruto de justificação, ou para o justificado, além da paz, além de entender o propósito da aprovação, Paulo também diz a respeito de que esse fruto que nós podemos experimentar é o amor de Deus derramado em nossos corações, olha o versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, o Espírito Santo derramou o amor em nossos corações. Não é o nosso amor para com Deus, mas é o amor dEle para conosco. O texto sugere algo derramado em grande abundância. Paulo afirma que, posteriormente, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, esse amor doado, esse amor derramado, é a certeza de um relacionamento firme e constante. E Paulo também diz qual era a nossa condição quando o Senhor fez isso. Paulo diz que nós estávamos fracos, vivendo em iniquidade. Isso significa o seguinte, que Cristo morreu pelos ímpios, cujo caráter estava longe de merecer, você e eu. Ele morreu quando estávamos sem força, sem nada entre nós e a condenação. E Cristo morreu também, no seu devido tempo, quando era a forma mais apropriada, quando ele diz, a minha hora não é chegada, e de repente ele entende que a sua hora ali foi chegada. O amor de Deus derramado é algo que nós podemos perceber no nosso interior, pela confirmação que o Espírito Santo de Deus faz diariamente na nossa vida, mas também pela expressão prática do amor, desse amor, tendo entregue o seu Filho na cruz para morrer no nosso lugar. E por isso nós podemos experimentar, o amor e o cuidado de Deus. E por último, o último fruto que Paulo coloca é que nós temos também e podemos experimentar um livramento da condenação. Já foi perdoado na última hora de uma coisa que você fez e que você deveria? Esses dias, uma coisa tão simples, esses dias eu fui mudar de casa eu ia mudar antes de vencer o contrato. Eu tinha que pagar a multa. De repente eu disse, olha, eu vou mudar. E aí a proprietária disse, não, você não precisa pagar a multa. Fique tranquilo, não precisa pagar. Uma alegria, né? Uma sensação de você não ter que pagar a multa. Ou de você ser absorvido de uma coisa que você sabe que você é culpado. De uma culpa e de naquele momento alguém dizer, não, eu assumo isso. Eu me responsabilizo por isso. O que Paulo nos fala é que um dos frutos que nós podemos experimentar com uma vida de justificados no Senhor é o livramento e a convicção desse livramento da condenação. O verso 9 diz assim, Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos salvos da ira de Deus que será revelada, e Paulo descreve sobre essa ira nos primeiros capítulos de Romanos, certeza da salvação porque já fomos reconciliados pelo Senhor. E nós podemos, como Paulo diz no verso 11, nos gloriarmos em Deus. E isso é o motivo que nós temos para exaltar e viver em exultação diante do Senhor. É saber que não somos mais condenados pelo Senhor. Não somos mais errantes no sentido de caminhar para uma condenação. Mas nós caminhamos por uma viva esperança que não se confunde, que não se perde, que não se diminui. Porque a base de tudo isso não é o meu mérito, não é a forma como eu em si estou andando, apesar de viver em santidade, porque também isso é importante aqui na questão da, da justificação, mas é saber que o meu relacionamento com o Senhor e a base desse relacionamento é o Seu Filho Jesus Cristo. E isso me traz confiança para que eu caminhe, mesmo em dias de tribulações, mesmo em dia que os meus sentimentos dizem, Tiago, olha, esquece, eu posso ter a certeza que eu fui aceito pelo Senhor, e uma vez aceito, eu estou seguro em suas mãos, e nem nada, e nem ninguém, e como a descrição que Paulo diz, principados, potestades, altura, profundidade, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, e que nós podemos ter essa confiança constante, para vivermos em fé, servindo, doando a nossa vida e para que aquilo que Paulo diz depois lá em Romanos capítulo 12, a prática dessa teologia, dessa certeza, dessa verdade, é que eu ofereça a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e que por meio da minha vida ele possa ser glorificado. Que Deus nos ajude a caminharmos em fé, nessa fé segura que ele tem nos colocado em Cristo Jesus. Amém?